0: 各位异行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是银波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。曾在网上看到过这样一个求助：一位白领，虽然外在条件和家庭背景都十分优秀。但是他很难感觉到快乐，在他的生活中，唯唯诺诺是他的标签。他不论是和朋友的交往，还是在职场中，都会一味的去迎合别人的想法和要求。他说，他怕不这么做，别人会排挤他。后来经过了解，发现这位白领在童年的时候，经常遭到母亲的训斥。只要他做的没有达到母亲的要求，他就会遭到母亲的责骂。这样的环境致使他逐渐变得自卑内向，最终在成长的路上迷失了自我。一个人在小时候没有建立起正确的自我意识，就不会建立起独立的人格，即便他已经过上了别人眼中羡慕的生活。但他却依旧活在童年的阴影之中。孩提时期是孩子性格养成的重要时期，当孩子养成一个独立人格的时候，才能更好的凭借自己的思考和判断去解决问题。现代舞之母伊莎多拉·邓肯，在她小时候就很喜欢跳舞，但是有一次上完舞蹈课之后。他突然不想上了。当他母亲问他的时候，伊莎多拉解释道：“那不是他心目中想要的舞蹈。”母亲听后便鼓励孩子去追寻自己喜欢的舞蹈方式。最终，他在母亲的支持下突破了古典舞的束缚，他自己发明的自由飘逸的舞姿，重新展现了舞蹈的魅力，也激发了观众们对舞蹈的热情。独立的人格是孩子的翅膀，有翅膀的孩子才能知道翱翔的快乐。真正的富养是让孩子拥有自己独立的人格，而拥有独立人格的孩子才能真正体会到生活中的幸福。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章名字叫《穷养或富养的孩子》。长大后变成了啥样？作者：明月。老家邻居的女儿丽丽，今年四十五岁，最近离婚了。丽丽出生在一个普通家庭，父亲是工人，母亲是会计，家境算不得贫穷，也绝不富有。但是从小，母亲就想尽一切办法满足她的要求。丽丽发现，只要自己开口，什么都能有，所要的东西也就越来越昂贵。因此，丽丽从小就一身名牌，在学校里得到众人的艳羡。她一心放在了穿着打扮上，学习自然一塌糊涂。初中毕业，丽丽没考上高中，母亲花钱让她上了中专。毕业后，为她找了工作，她嫌苦不肯去，让母亲掏好几万给她开个服装店。母亲二话没说，求爷爷告奶奶借钱让丽丽开店。没有市场调查，没有店面位置考察，只进自己喜欢的衣服款式，生意门可罗雀。不足三个月，小店血本无归，关门大吉。母亲一句怨言没有，继续充当无业女儿的超级取款机，为她提供名牌服饰。以及人际交往、吃喝玩乐的钱，父母自己这些年是怎么过的呢？只要女儿不在家，就从来不买菜，也几乎从来不买衣服。除了本职工作，还另外打了零工。别的同等家庭都买了新房子，开了小车，他家却连存款都没有，房子还是以前单位分的老房子。二十多岁时，丽丽经人介绍认识了公务员小伙子斌。丽丽一看，斌是铁饭碗，父母也是公职人员，家里在市区有两套房。她一琢磨，把自己嫁了，夫家还替她找了份收入不算高却很稳定的工作。结婚十几年，她早已发现公务员老公无法支撑自己高昂的消费。她不仅自己高消费，还要替孩子高消费。孩子从出生就喝着最好的奶粉，穿着上千的婴儿服，而她和丈夫俩人加起来的收入都不够她一个月买衣服的。母亲把老夫妻俩所有的退休金每月按时打到女儿卡上，约莫七八千，尽力维持女儿的消费，而父母二人。仅靠在老家开了一间小杂货铺的收入度日，依然把自己的消费压到最低。结婚数年，丽丽除了上班之外，大部分的时候带着孩子在外面消费、消费再消费，吃好的、穿好的、用好的、玩好的。丈夫忍无可忍，提出离婚，要求她净身出户。离婚后。他第一件事儿是跟母亲要钱买房子，母亲这回真的是爱莫能助，这些年家中早已没有积蓄。丽丽退而求其次，那就给我先租个房子吧。于是他找了全市最好的地段、最贵的房子租了下来，房主要求一次付一年款。这回母亲把身上。最后一点积蓄掏出来给了他。租好 房， 已经年近七十的母 亲， 默默地帮他打扫收拾新租来的屋 子， 没有半句怨言。我回老家遇见了丽 丽， 她对我 说：“ 你别看我收入不 高， 但我是开销得起的。你想 啊， 我爸妈一个月七八千全给我呢而且他们退休金还年年涨，反正他们也没什么可用的。我妈从小就把我当公主养，我觉得她这理念值得推广。你看我这些年吃喝穿用都是最好的，绝对不可能被那些假货蒙骗了。女人就该活得有品质些。我女儿我也是这样养的，你自己都不给自己用好的，还指望别人对你好吗？我无语震惊，这个被父母富养大的姑娘，以父母辛苦一生积蓄全无，她自己夫离子散的结局告终。表姐。嫁了个医生，人人都觉得不错，只有表姐知道其中的苦。这位医生表姐夫自己收入可观，退休的父母收入也很可观，在七八线小城市，退休金加起来有一万多，绝对可以生活得很安逸。可是这一家子却活得极其抠门从小。父母就总是让仅有的这个孩子穿亲戚家孩子剩下的衣服，甚至穿妈妈改造过的大人衣服，玩具也都是别人家孩子玩剩下的，零用钱从来没有。他爸妈对他说过最多的话是：“没钱不买，要买自己长大买。”表姐夫一大老爷们儿。最爱干的事情是搜集各超市、各商场的打折宣传单，花大量时间在家研究、研究、再研究，最后对比同样的商品到底谁便宜两毛。表姐夫的父母家维持着三十年前的装修风格，家具是那种农村都很难找到的式样，坐的椅子都嘎吱响。任凭左邻右舍家家翻新重装，他父母自岿然不动，还嘲笑别人乱花钱，有什么必要吗？表姐嫁过去得到的公婆礼物是加起来总共不超过五千块钱的三金首饰，那链子细的分分钟要断，那戒指又丑又没半点儿钻。她婆婆拿着首饰递给她时说：“这些东西又不能当饭吃，买好的就是浪费。”表姐进门没几天，公婆就当面告诉她：“我们家所有的钱都是我们的，你们休想得到一分补贴，那是我们养老的。我们也不是针对你，我们从小就是对儿子这样的，除了吃饱穿暖，别的一概别想。”有本事自己挣去。表姐孩子出生后，她公婆拿出一堆表姐夫小时候的衣服，递给表姐说：“孩子长得快，买衣服就是浪费。”看在表姐夫这个人还不错的份上，这些表姐都忍了。可表姐夫的一些生活细节，常常让表姐抓狂。而表姐夫表现出来的对钱特别在意却又特别浪费的矛盾形象，更让表姐满心郁闷。她带表姐夫去买新衣服，要买品质好一些的衣服给他。她说：“衣服可以不多，但是得穿出去，别丢人，得符合自己的形象、气质和职业，这是对自己和对别人的尊重。再说了，咱们也不是买不起。”表姐夫坚决不肯说，买衣服的事儿不用你操心，改天我自己有时间去买，保你满意。于是表姐看到的便是表姐夫买了无数件便宜货，有的便宜货甚至一次性买了七八件不同颜色、同样款式的，理由是正好打折超便宜，但一算加起来的钱。超过了一件高档衣服的钱，却没一件穿得出门，最后还得表姐给他重新买好的。表姐夫还常常拿着他那堆超市打折商品宣传单在表姐面前晃悠，动不动来一句：“你看这锅子打五折呢，买一个吧，不买就相当于亏本这柜子好便宜啊，一折相当于白捡啊，不买不行啊。”表姐很无奈。不管它多便宜，咱们不缺的东西，你买回来再便宜也是浪费。还有，你工作之余如果很闲，多学点知识，多看点书，多研究研究工作业务，多陪陪孩子。你天天研究这些东西，浪费的大把时间。你知道时间值多少钱吗？表姐夫不服气说：“我看你就是不会过日子。”我这叫精打细算过日子，像你这样叫铺张浪费。表姐怒骂：“谁铺张浪费了？我看你是穷怕了。”表姐夫回嘴：“我家穷吗？我家从来就没穷过，只不过我爸妈从小就对我进行贫困型教育，所以我现在才这么会精打细算过日子呀。”表姐更气了：“得了吧你！”别侮辱“精打细算”这个词了，你家那教育分明是偏激，是不是以为儿子要穷养才能成才？你瞧瞧，你现在这抠门至极又铺张浪费的矛盾样，你再看看你工作十年了也不知道学习和上进，天天在这儿研究哪儿哪儿哪儿便宜了几毛钱，大把大把浪费时间，你浪费的才是真正的金钱。你家是不穷。可是，却以最极端的方式穷养你。吵的次数多了，表姐夫渐渐明白过来，好像的确是这么回事父母多年的穷养，让自己小时候总是不能得到应有的物质，认为钱是抠出来的，自己长大后对钱过分在意，一方面小气。却又一方面对物质有着强烈的渴望，形成了矛盾心理。闺蜜 M。出生于一个普通家庭，父母都是老师，家境不富裕也不贫穷。他说，他妈从来不允许他铺张浪费，也不允许他抠门或者为小钱斤斤计较。他小时候爱看书，妈妈毫不犹豫地给他买书，后来干脆给他订阅了好几种儿童刊物。在当时月薪才百十块的情况下，这笔开支每个月也有不少。他妈妈替他买的衣服、鞋子不会是什么昂贵的品牌，却注重质量和式样，从来不会把他打扮得很穷酸，总是让 M 清清爽爽、漂漂亮亮的出门，也总能得到别人的羡慕。M 的妈妈带 M 去买菜，从来不会在孩子面前与小贩为了一点点小钱讨价还价，争得面红耳赤。多一毛少一毛都不计较。他妈妈常对 M 说：“我们家是什么样的条件，我们就给你提供什么样的生活和教育。你提出的任何一个物质要求，我们只看是否合理，合理就会满足你。而合理的前提有两种：一是你不得不要的；二是可要可不要，但你很想要。”同时，我们的经济条件允许的，长大后 ，M 在月收入三千块的情况下，绝对不会去追求一万块的包包；月收入一万块的时候，也不会不顾家庭生活和孩子教育等开支，洋洋自得的给自己买成套的昂贵化妆品。M 说，他爱钱，想要很多钱。却不会因此去浪费时间在抠门或讨价还价上。他说：“为了小钱斤斤计较，浪费了时间不说，也绝对不会让人因此富有起来。”他从不羡慕那些收入不高却满身名牌的姑娘，也不认可那些有钱舍不得花、把日子过得跟苦菜花一样的妇女。他只敬佩那种。通过努力让自己过着自己想要的生活的人 ，M 告诉我，他很感谢妈妈，既没有无原则的富养，也没有因为任何理由对他进行穷养，而是量力而养，让他如今对金钱与物质有着冷静平和的认知，不用抠门也能过着不错的日子。没有超乎实际的金钱和物质欲望，却怡然自得。他的确是我真心羡慕的对象。他的衣服有品质，却不一定是大牌化妆品只选择适合的，不选择最贵的。形象却依然美丽得体。他的孩子被他打扮得清爽帅气，他却说。孩子的衣服大部分是淘宝来的，注重质量，价格却很亲民。但每年也总会给孩子买几次品牌的好衣服，不想让孩子觉得自己不如别人。他不铺张浪费，懂得存钱以备不时之需，却在父母、公婆、朋友生日时拿出诚意十足的礼物。在孩子假期，坚决带孩子去旅行。她买了漂亮的新家，家里的物件儿她精心淘宝布置的，品味十足，又不需要太多的钱。她每天认真而快乐地活着，为挣钱而努力，却不被金钱所困。她的丈夫和孩子特别爱她，愿意被这样的她管着家。管着自己。我不记得“穷养儿，富养女”这样的概念是从哪一年开始被频繁提及的，然后又如洗脑一般被植入很多人的心底。我一直疑惑，什么穷养富养，难道不是该量力而养吗？不管是在什么阶段，都应该过着与自己家庭经济相符的日子，不是吗？不能当守财奴，也不能无止境地追求不属于自己的富贵物质，不是吗？被富养的那位堂姐和被穷养的表姐夫，或许都不能代表全部。但应该具备了一定的参考意义。无原则富养的孩子长大了也可能变得很抠门被穷养长大的男孩子也可能变成一个挥金如土的极端例子。但我相信，这种不正常教育下长大的孩子绝对不会有着太正常的价值观和消费观。我觉得穷与富不在于金钱和物质。更在于精神，不管是男孩还是女孩，精神上都应该富养。不管家境如何，都应该让孩子感受到快乐，对未来充满希望和信心，知识吸收顺畅，感受到充足的家庭的爱。家境天生优越富有的，不管男孩女孩。都应该得到与家境相符的良好生活，但也不忘记精神上的富养。家境的确贫困的，但也在条件允许的范围内，给孩子提供适当的生活与教育条件。钱不够，爱可以来凑。你家什么家境，你就如何养孩子。你面对现实，坦坦荡荡的价值观。才不会培养出一个误解了金钱的孩子。你告诉孩子，人生要努力才能过上自己想要的日子，比装穷或装富都更有教育意义。再富也不必日日把富挂嘴上，再穷也不必日日把穷挂嘴上。富人不必对孩子装穷，穷人不必。打肿脸充胖子装富，一个精神富足的孩子，永远不会因为家庭的贫富而迷失了人生的方向。否则，再刻意富养的孩子，成年后也有可能穷苦；再刻意穷养的孩子，长大了也可能挥霍无度。
1: 醒了。像蒲公英在风里飘荡的孩子，哎，那不是未来，未来在隧道里，在下一个站台，在这个青翠。我将要去遥远的地方穿行，穿行在四季青翠的山林。仰望夜空的星星，在苍穹下流淌，流淌的时光，流淌的远方，的时光，的远方。时光的远方，的时光。